0: Hallo, ihr kleinen Hörmäuse. Ihr hört mich. Mein Name ist Till Reiners und ihr wartet jetzt sicherlich auf den Anfang von Talk ohne Gast. Und ich bin aber alleine und ihr ahnt schon, da ist irgendwas passiert. Es scheint zur traurigen Tradition dieses Podcasts zu gehören, dass ich so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die Aufnahme verkacke und diesmal ist es wieder soweit. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mit meinem normalen Mikro eigentlich aufgenommen. In der Annahme habe ich diesen Podcast aufgenommen, mit meinem guten Podcast-Mikro. Und erst als ich die Aufnahme später zufällig noch mal gehört habe, ist mir aufgefallen, fuck. Ich habe das nicht mit meinem Mikro aufgenommen, sondern mit meinem Laptop-Mikro. Ich muss bei, meinem Aufnahme, bei meiner Aufnahmesoftware immer das normale Mikro einstellen. Und ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach Stress gehabt und das einmal übersehen. Und wenn man es einmal übersieht, dann wird man sozusagen nicht mehr auf diesen Fehler hingewiesen. Denn ich höre mich selber über das normale Mikro, über das, mit dem ich aufnehme, wenn ich mit Moritz spreche. Das heißt, ich höre nicht, wie die Aufnahmequalität ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Aufnahmequalität von meiner Seite aus ist so schlecht, dass wir ein paar Sachen rausschneiden mussten, und äh, wir konnten ein bisschen was retten. Es kommt jetzt also Talk ohne Gast in einer abgespeckten Notversion. Und es liegt einfach nur an mir. Ich habe es verkackt. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ärgert mich extrem. Ähm, ja, und es ist auch so ein dummer Fehler. Es ist so, ich habe zwei Mausklicks vergessen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ihr müsst jetzt also stark sein. <lacht> die Arschbacken zusammenkneifen. Und äh, macht euch... Ähm, gefasst auf ein Hörmassaker von meiner Seite aus. Dieses Laptop Mikrofon ist natürlich überhaupt nicht so gut. Ähm, ja, wir müssen jetzt das ist jetzt einer dieser Fernmomente, wo er wo er danach sagt, Mensch, weißt du noch damals äh, September, Anfang September, Mitte September, diese furchtbare Aufnahme, da habe ich mich durchgequält weil ich Talk-ohne-Gast-Fan bin, weil ich ultra bin, weil ich mal was zurückgeben wollte. Das wird jetzt dieser Moment sein, wo wir euch brauchen. Nächste Woche geht es dann in gewohnter, sehr, sehr guter Qualität weiter und äh, ich verspreche, dass es wieder ein ganz toller Podcast wird. Tut mir leid, jetzt dennoch viel Spaß mit Talk-ohne-Gast. So,
1: ich bin extra ins Wohnzimmer gegangen. Das scheint so zu sein, das ist im Arbeitszimmer. Halt. Ich glaube, einfach wegen
0: der Scheiben. Da gibt es Scheiben.
2: Ja, oder? Weil du einfach, du hast einfach ein gigantisches Wohnzimmer und hast wahrscheinlich einfach ein kleines Postkartenbild aufgehängt, weil das ist so Berliner Style, das ist so Minimalismus, wir haben so eine Postkarte, ich hab die habe ich gekauft, die habe ich da am Alex, äh, ist mir ins Gesicht gewählt, habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, dann habe ich die aufgehängt, ne? das ist von der Maria, äh, hat die geschrieben an die Gutruhen und das möchte ich einfach äh, weitertragen und das ist so Berliner Style und deswegen halt es in deinem Zimmer, weil da auch noch, sonst steht da ein Ohrensessel und ein äh, kaputter Tisch, der hat nur noch drei Beine, aber ich habe da, äh, ich habe das mit dem Hähnchenschenkel ab gestürzt, das du so Upcycling, das machen wir so in Berlin.
1: Moritz, ich merke sofort, du hast einen ganz unangenehmen Vibe. Ist, ich, ich merke das sofort, ich merke das sofort, da ist wieder, das ist wieder der kleine Agro Moritz, das merke ich sofort, weil es ist übrigens äh, nur, um das nochmal nachzutragen, und eine kleine Polemik hier, ja, Ich tatsächlich ist das ja. ein bisschen minimalistisch eingerichtet, aber das Absurde ist, gerade da, wo es ähm, größer ist nochmal und nochmal weniger Sachen stehen, ähm, ist der Hall offenbar geringer.
2: Ja, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du den Sofa gekauft hast, das in so einer riesigen Verschalung ist. Das ist so ähm, das Modell Ei, das ist von einem schwedischen Architekten gebaut, das ist 10 mal 12 Meter, ähm, das ja. ist ein riesiges Ei, ja. ein halbes, ja. aber da drinnen steht ein einziges Kissen und darauf meditiert man dann, das ist Berlin-Style.
0: Ja, das, <lacht> das ist von Sörgard.
2: Das ist von Snustedröm Thörsenzahn.
0: Der ist im Widerstand gestorben, Moritz, da macht man keine Witze drüber.
2: Im Widerstand gegen wen? Gegen Ikea. Her. <lacht> <lacht> ja. Und herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Gut eingerichtet sind
1: wir. Gut eingerichtet, gut, gut möbliert. So, pass auf mit Wir kommen jetzt gleich mal erstmal zu deinem Stress du bist richtig fertig. Ne? Aber ich möchte jetzt erstmal noch mal einmal ein Wort darüber verlieren zu unserer Wohnsituation. Meine haben wir jetzt schon hinreichend geschrieben, da hast du natürlich alles getroffen. Bei dir ist es so wie ich wieder, das ist wieder, da müsste mal einmal groß drüber schreiben, Hempel. Ne? Das ist klar, das ist wieder bei Hempels unterm Sofa. Ein Riesenzimmer. ich blicke in deinen Hintergrund, ein Riesenzimmer da ist wieder die ganze Villa Kunterbund ist da versammelt. Wahnsinn. Und tatsächlich, äh, äh, ich sehe Sideboards, ich sehe Sofas, ich, ich sehe Dinge, die ich äh, nicht beschreiben will, äh, weil das deine Privatsphäre einschränken würde,
2: Moritz.
0: Und äh, <lacht> Ich frage mich...
2: Du, Privatsphäre, ne? wir wohnen zu fünft in einem einzigen Zimmer für die nächsten anderthalb Jahre. Privatsphäre ist nicht, es gibt keine Privatsphäre mehr.
0: Wie
1: groß ist dieses Zimmer und wo ist der... Wir sind hier jetzt gerade, wir befinden uns im Poolzimmer bei uns, oder?
2: Ja, wir sitzen quasi gemeinsam auf dem Pool. Also der Pool, Wirklich, ne? das reine Becken ist 32 äh, Quadratmeter groß. Jetzt sage ich mal, ich habe da am Rand nochmal eineinhalb Meter rübergebaut mal acht Meter. Also wir sind hier bei ungefähr ich sag mal, nur die Fußbodenfläche auf dem Pool sind so 45, äh, 55 Quadratmeter, würde ich sagen.
1: Wow. Ja, das ist wirklich Plus ordentlich. Wandlung, und ne? es ist natürlich aber für, äh, für mich als Pool-Enthusiast, wie alle Menschen Pool-Enthusiasten sind eigentlich, ja, natürlich. natürlich auch immer ein lachendes Auge, aber auch ein weinendes Auge, ne? weil man sich denkt, es könnte so schön sein als Pool jetzt. Es wäre so geil, wenn du gerade auf einer Luftmatratze wärst <lacht> und aufnehmen würdest. Das wäre schon schön.
2: Es wäre der Hammer, ne? aber... Ja. Aber dann könnten wir nirgendwo wohnen. Und da haben wir dann auch intern von darüber gesprochen.
0: Familienrat, ne?
2: Was ist uns wichtiger? Sowas wie schlafen, arbeiten, wohnen, spielen, sein. Oder, dass ich einmal die Woche dienstags auf einer Luftmatratze Talk, wo der Gast aufnehmen kann. Und da waren die Stimmen 2 zu 3, habe ich verloren.
1: Aber geil, dass die 2 zu 3 waren.
2: Ja, ja, äh, mein jüngster Sohn ist alleinhalb, ja. Ich, da habe ich einfach nur, ihm habe ich nur gesagt, du kriegst auch einen Bagger, einen richtigen. Ja. Und dann war auf meiner Seite.
1: Ja, der Typ ist genial. Das sage ich dir. Das wird ein guter. Das wird ein guter. Der hat auch mal später einen Podcast, das sage ich dir. So Moritz, jetzt aber mal zu dir und deinem Leid. Du bist ein bisschen, du bist ja jetzt schon über mehrere Wochen, muss man sagen. Ein bisschen, du gehst auf ein Zahnfleisch, oder?
2: Ja. Ja, ja aber jetzt, jetzt, wird's, jetzt, jetzt wird's noch einmal doll und dann ist vorbei. Ja, das <lacht> denkt man immer. Nee,
1: aber tatsächlich, ne? Erzähl doch mal, Mots, was, was ist denn bei dir los gerade?
2: Also, morgen, beziehungsweise wenn unsere HörerInnen das hören, vor vorgestern ja. war, beziehungsweise ist ja. ähm, die, wir nehmen Dienstag auf und am Mittwoch, am Mittwochmorgen um neun ja. äh, also trifft morgen. sich dieses Gremium, dieser mhm. Ausschuss, der darüber entscheidet, ob wir unser Haus behalten dürfen oder ob ich bis zum nächsten Wochenende hier das Haus räumen muss, was leider unmöglich ist.
1: Ah, bis zum nächsten Wochenende schon? Nee.
2: Ja, also ich... Also ja, wenn das
1: das, da, da werden wir doch kulant sein. Ja, das oder? hoffe ich ja auch. Ja. Um, okay, ja. also das ist die Frage, darf Moritz Haus und Hof behalten oder genau. nicht? Das ist ja wirklich toll, das ist ja wirklich wie bei Familien im Rennpunkt,
2: ja. nur nicht ganz so schlimm, ja. oder? Die Frage ist, haben wir ein Zuhause? <lacht> Daraus würde ich gerne eine Reality-Show machen.
1: Ich finde es fantastisch, weil wesentlich existenzieller geht es ja gar nicht. Also für in unseren Breitengraden bist du jetzt am nächsten dran an jemanden, der wirklich arm ist.
2: Ja, genau. Und da ja wahrscheinlich ich zwischendurch. Sonst, oder auch in
1: deiner, also ist, natürlich gibt es auch in Deutschland Leute, die arm sind, aber jetzt so in deinem ähm, wie sagt man, in deiner Klasse, in deiner Schicht, so? du wirst ja jetzt nicht so komplett abstürzen wahrscheinlich, bist du ja, da genau. am nächsten dran?
2: Ja, das habe ich mir auch, ähm, ich habe ja versucht, also es, die letzten Wochen war das ja immer so im Hinterkopf, ey, das kann doch passieren, irgendwann ist diese Entscheidung. Jetzt habe ich im der Nacht gelesen, okay, am Mittwoch, also morgen früh ist diese Entscheidung äh, und je näher das rückt, desto bekloppter werde ich. Und die Und angespannter werden. Ich brühe auch die Kinder andauernd an. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir zwischendurch, ich, mein großer Trick ist ja, ja, du musst dich auch... Und ich weiß
1: schon, was du deinen Kindern sagst, weil ich, ich weiß, deine Wut ist flexibel, ne? Ja. Du sagst ja manchmal so Sachen wie, ja, und hier schon wieder alles unaufgeräumt. Habt ihr mal die Wohnung vom Till
2: gesehen? So schön, so minimalistisch. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir so <lacht> gerne wünschen, aber es geht einfach nicht wegen euch. Ja, das sage ich denn immer. Tills ja. Wohnung ist so schön eingerichtet. Es gibt alles. Es gibt Sauberkeit, es gibt eine richtig schöne Küche. Das Einzige, was es nicht gibt, ist Liebe. Und darauf kann ich verzichten. <lacht> das ist was, was ich meinen Kindern meistens mitteile. Das,
1: das sagst du deinen
2: Kindern, wenn du sie anbrüllst. Ja. <lacht> ich verstehe. Okay. Ähm, ja, was ich, ich, ich versuche mich ja immer daran hochzuziehen, wie das bei anderen ist. ne? Und es ist mir aufgefallen, diese Woche, so wie du richtig sagst, also okay, morgen ist diese Entscheidung und wenn das jetzt, wenn das zu unseren Ungunsten ausfällt, klar, dann ist richtig kacke, dann haben wir kein Zuhause, wir müssen irgendwo hin, wir müssen die ganze Bude wieder ausräumen, keiner weiß, wo wir hin sollen, wir haben richtig viel Geld in den Sand gesetzt, aber ja. das ist halt, ja, ich für meine Verhältnisse fall dann tief, das ist ja aber, meine Verhältnisse sind ja nichts in, im Verhältnis zu anderen zu anderen Leuten, die es gibt. Ja. Dann habe ich mich ein bisschen, bisschen umgeguckt und mal geguckt, okay, gibt's? Gibt es irgendwas Vergleichbares? Und ich glaube, meine Situation jetzt, dieses Warten auf den Termin und das, was auf dem Spiel steht, ist quasi das mal 1.000 gerechnet. So müssen sich Menschen fühlen, die in Deutschland nur so einen Duldungsstatus haben. Ja, das also, glaube ich auch. Es gibt in Deutschland ja. äh, ungefähr also ein bisschen mehr als 200.000 Menschen, die geduldet sind. Das heißt, die können jetzt nicht heute abgeschoben werden, sondern Du musst alle sechs bis 18 Monate äh, musst du zum Amt und dann kriegst mhm. du einen Stempel von, okay, du darfst nochmal sechs, sieben, acht, neun, zehn bis 18 Monate bleiben und dann sagen wir wieder Bescheid. Das heißt, zwischen einem Jahr und eineinhalb Jahren haben die jedes Mal dieses Warten auf, okay, kriege ich nochmal einen Status, kriege ich vielleicht ke keinen Status? Und was die dann verlieren, ist nicht das Haus, was sie gerade gekauft haben, was die dann verlieren ist, ja, die müssen dann raus aus Deutschland. Das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ja, die verlieren so komplett ihre Heimat.
2: Genau. Und auch bis dahin war es ja nicht geil. Also diese Leute sind in Deutschland, 200.000 Leute, aber die dürfen Deutschland auch nicht verlassen, weil dann kommen sie ja nicht wieder rein. Die können ja nirgendwo hin. Äh, sie dürfen arbeiten, aber dann müssen sie eine Arbeitserlaubnis erhalten. Dann müssen sie erstmal also beantragen. Und dann dürfen sie die Stadt nicht verlassen, in der sie, in der sie sind. Also die Kinder eine Arbeitserlaubnis für Bad G G G Birnsbach. Und dann müssen sie in Bad Birnsbach bleiben.
1: Ja, so. genau. Und
2: im Vergleich dazu ist ja jetzt meine Situation okay. Man muss das ja so sehen.
1: Ja, ich merke aber, ich merke, du hast schon, du musstest schon relativ viel suchen, um eine Situation zu finden, die nochmal beschissener ist als deine. Ja, diese Duldungssituation ist natürlich eine absolute Katastrophe, also müssen wir gar nicht drüber reden. Ich weiß noch, ich habe, ähm, ähm, eine Freundin von mir hat mit iranischen Wurzeln hat gesagt, das erste Wort, das mein Vater konnte auf Deutsch, war Duldung.
2: Ja, es ja, ist ja krass. Das, das bestimmt halt so krass, krass, krass dein Leben. Da sind ja. Menschen, die sind hier nicht geboren, sondern die sind hier als Säugling hergekommen, die sind jetzt Mitte 20, die sind immer noch geduldet. Und ich denke, und ich finde, das ist halt nicht okay. Also ich finde, man sollte das... Man muss halt jeden,
1: jedes Mal dahin, ja, jeden jedes Jahr einmal dahin und dir einen Stempel abholen. Und das wird dann zwar irgendwann Routine, aber das ist natürlich, also das Signal ist natürlich, ähm, wir könnten jeder... Also so, ja, du kennst so, so, so eine Borderline Beziehung. So wie so eine Borderline-Beziehung, wo jemand sagt, ähm, wir könnten jederzeit ja. Schluss machen, ne? Das war's zu ja. schon.
2: Ja, wenn du, wenn du dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Und da ist es halt, ja, wenn du, ja, wenn du dich umziehst, ja, ne, genau. dann schicken wir dich da nach Tunesien zurück und da, ja, vielleicht stirbst du. Und das ist halt der Punkt. Also es ist halt irgendwie nicht, es ist halt nicht zu Ende. Also du kannst halt immer davon ausgehen, ja, vielleicht heißt es nächstes Jahr das Land, aus dem ich komme, angeblich weil ich habe keine Papiere, aber meine Eltern sagen, ich komme von da. Ja, dann haben wir da, dann ist das ein Sicherheitsherkunftsland und, und dann muss ich dahin zurück. Und dann werden Leute abgeschoben in ein Land, wo, wo die nie waren. Die sind, die sind hier aufgewachsen. Genau, wo
1: die nie waren, wo die vielleicht sogar die Sprache auch nicht können. Das ist richtig absurd. Und da muss man echt mal sagen, also bei diesem ganzen ähm, Gelaber von wegen die müssen die aber auch nicht mal integrieren. Also das gibt es halt die ganze Zeit noch. Also das müsste das muss schon mal erstmal aufgehoben werden, um zu sagen, so ja, die sind jetzt hier, die bleiben hier. Ich habe damals schon eine Krise bekommen, als ich ähm, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin interviewt habe. Ähm, und ähm, dann, äh, dann ging es gerade ne, um diese sogenannte Flüchtlingskrise. Ähm, so 2015, seit kamen ganz viele nach Deutschland. Und dann meinte sie so, ja die sind erstmal hier, aber da gehen ja auch viele zurück. Wo ich dachte, <lacht> wirklich? Also wir haben es in den 60er, 70er Jahren haben wir die sogenannten Gastarbeiter gehabt. So, und natürlich gehen die nicht. Und natürlich gehen die jetzt auch nicht. Und es ist besser, sich sofort darauf einzustellen, zu sagen, weißt du was, ihr bleibt jetzt hier. Herzlich willkommen, hier ist ein auf, Jetzt lernen wir ein bisschen Deutschland abfahren.
2: Ja, vor allem gibt es ja voll gute Gründe dafür. Also in Deutschland gibt es 400.000 offene Stellen. Also es gibt ja. einfach Leute gebraucht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, wir brauchen, Ausg wir brauchen Fachpersonal, wir brauchen Fachpersonal. Nee, auch nicht nur. Also klar, wäre cool, wenn wir ein paar Ingenieure da auch uns holen, wenn wir nicht genug haben. Aber es ist, gibt dieses Paradoxon in Deutschland, dass man sagt, ey, alle Leute sollten richtig guten, Also wir müssen auf jeden Fall unseren Lebensstandard behalten. Wir müssen Wohlstand für alle. Für alle am besten soll Abitur machen können. Äh, auf jeden Fall so viele wie möglich studieren. Ja, aber es gibt voll viele Jobs, die Deutsche nicht machen wollen und die einfach durch Magie passieren sollen. Wie viele Leute haben Bock, an der Tankstelle nachts zu arbeiten? Wie viele Menschen haben Bock, irgendwas sauber zu machen? Sachen, Pakete zu packen? Lagerräume instand zu halten? Mag ich alles
1: nicht. Bisher war nichts dabei. Ja, genau. Bin. Es
2: ist für uns Deutsche, ach, das ist bach, 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 bach. Das ist keine Arbeit, die man machen sollte. Aber auf der anderen Seite... Warum? Warum ist es nicht so? Warum ist es nicht so, dass sobald jemand in Deutschland einen Job gefunden hat, dass es dann heißt: Ach so, ja, also wir brauchen dich ja augenscheinlich, weil du machst ja was. Das heißt, du wirst nicht mehr geduldet. Ja, dann kannst du auf jeden Fall bleiben.
1: Ja, genau. Das ist ja, das sollte so minimalkommen ja. sein. Das finde ich auch. Also und dann einfach zu sagen: Jetzt ist mal Schluss. Also Leute, die sind da ständig auf Abruf. Wie soll man denn da leben können? Und wie soll man denn dann das Land dann auch mögen? <lacht> Das ist doch klar, ja. wenn dir das Land die ganze Zeit einen Fickfinger zeigt, dann hast du doch nie Bock drauf,
2: ja. Ja, und warum sollte ich mich integrieren in eine Gesellschaft, bei der ich nicht weiß, ja, bin ich in sechs Monaten noch da oder nicht? Ich finde, genau. wir sollten die Regel einführen, so wie es bei Arbeitsverhältnissen auch eingeführt wurde oder eingeführt werden sollte. Ja, okay, dulden, gut, einmal, zweimal, aber ab dem dritten Mal kriegst du Pass, fertig. Ja, genau. Wenn wir dich nachher bei der dritten ja. Duldung nicht abschieben. Ja können, was der deutsche Staat ja immer wieder versucht, ja. dann bist denn ja, dann bleib.
1: Ja, finde ich auch, also du, du, du bist jetzt drei Jahre da und ich finde auch so, wenn man drei Jahre in der Stadt ist zum Beispiel, also das ist sozusagen meine kleine, mein kleines Migrationsbildnis, <lacht> dann finde ich, ist man da auch zu Hause.
2: Ja, du bist Berliner jetzt. So nach
1: drei Jahren für, also genau, ja, absolut so. Ähm, wo wir gerade über Arbeit reden, ich habe in der letzten Podcast-Folge fahrlässigerweise fast schon dazu aufgerufen, mir mal zu schreiben, wie das denn so ist, wie sich Handwerkerpreise zusammensetzen, ja. Handwerkerinnen und Handwerker.
2: Ich weiß nicht, warum Leute mir auch geschrieben haben, das ist nicht okay? Hört auf mir zu sch schreibt Till. Ja,
1: wir sind ein Moritz, wir sind ein Podcast mitgefangen, mitgehangen. Du lässt dich auch immer in, 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 zu irgendwas lässt <lacht> du dich immer hinreißen in jedem zweiten Podcast und dann werde ich genauso mitverhaftet. Das ist gut, dass du das auch mal mitbekommst. Ähm, so und da haben mir ganz viele Leute geschrieben und ich äh, danke erstmal dafür. Wusste gar nicht, dass so viele ähm, Handwerkerinnen und Handwerker uns hören. Ja. Also wirklich er erstaunlich viele Leute haben uns da geschrieben. Wir sind
2: richtig stark an der Basis. Ja. Wir haben richtig gutes Fundament. Und ähm, ja, man muss sagen,
1: also ich glaube der Tenor war bei fast allen, naja, also, wenn jetzt jemand so 60 Euro Stunden und abrechnet, äh, ein Handwerker, jetzt mal egal was, so ungefähr, Ja, dann muss man sagen, bei dem kommt so ungefähr ein Drittel an, maximal, und äh, zwei Drittel gehen weg wegen Steuern vor allen Dingen. Wegen Soll ich dir sagen, wofür das alles weggeht?
2: Weg, äh, kann, ich, kann ich dir sagen? Ach, genau,
1: ja, du hast eine, du hast eine Mail vorliegen, ne?
2: eine Nachricht. Ja. ja, dann sag mal. Du auch, aber ich habe sie genau. gelesen.
1: Ich habe sie auch gelesen.
2: Deswegen
1: weiß ich ja, was jetzt
2: kommt. Es ist so, so schnell aus dem, es ist, er meinte, ja, pass auf, also se, sein Satz war, Handwerk hat Holzbogen. So sagt man <lacht> unter HandwerkerInnen. Ähm, wenn du das Geld bekommst, dann hast du natürlich noch laufende Kosten, wenn du so einen Betrieb hast. Du hast äh, Löhne der MitarbeiterInnen, Unternehmerlöhne, ne? so produktive Mitarbeit äh, Unternehmerlöhne und unproduktive Mit äh, Unternehmenslöhne. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Materialeinsatz, Fremdleistung, das stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht, ganz viele... Ganz viele Firmen kriegen einen Auftrag, aber können bestimmte Sachen nicht machen oder dürfen bestimmte Sachen nicht machen und müssen das dann wieder an andere Firmen weitergeben und die auch bezahlen. Mhm. Abschreibungen auf Anlagen, Fuhrpark, Maschinenpark, BGA, Grundstücksaufwand, Pachtanleihe, Miete, Sicherheit, Pflege, Verwaltung, Versicherungen. Kraftfahrzeugaufwand, äh, Werbung, Instandhaltung von Maschinen, Strom, Wasser, Gas, Büroaufwand, Reisekosten, Buchführung, Entsorgung, Werkzeuge, Kleingeräte, Zinsaufwand für Fremdkapital, sonstige Aufwendungen wie Kaffeeautomat, Toiletten, Dusche, Garderobe, Lager, Steuern, Emissionsgebühren, Beiträge zur HWK, wahrscheinlich ähm, in dieser, ha dieser Handels- und Wirtschaftskammer. <lacht> ja. Und dann hast du, ähm, die wohl verheerendste Stelle überhaupt, nicht planbarer Aufwand. Mhm. So, zum Beispiel, wenn die Heizung ausfällt, wenn das Material fehlerhaft ist, äh, wenn die Kunden erhöhten Beratungsbedarf haben, die Planungszeichnungen fehlerhaft sind, vergehen teilweise Stunden mit E-Mails, Telefonaten, Meetings vor Ort, Terminen, die weder kalkuliert noch, noch abbrechenbar sind.
1: Ja. Genau, und also ich glaube, so der, einer der größten Posten sind schon so Steuern und Versicherungen und genau, und diese ja, ganze klar. diese ganzen Posten, die du aufgezählt hast, genau. Aber das fand ich irgendwie so ganz ganz spannend, also mal zu wissen, so, okay, zwei Drittel ähm, gehen davon weg, zwei Drittel kommen da gar nicht an. Und viele berichteten auch, ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich bin ja, wenn ich jetzt keine Schwarzarbeit machen würde, also wenn ich das nicht, ähm, also ich, ich arbeite 40 Stunden so und dann habe ich noch 20 Stunden schwarz die Woche. Äh, ne? oder ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob Schwarzarbeit noch so ein Ding ist. Egal. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall so am, am Steuer. Ohne Rechnung. Oh, oh, ohne Rechnung. Das machen wir, das regeln wir ohne Rechnung. Dann
2: machen wir ohne Rechnung. Dann, würde ich knapp, wir intern. dann
1: haben wir Leute geschrieben, da würde ich knapp über, dem Arbeits, ähm, über Armutslevel äh, leben. Und ich glaube, dass ähm, also äh, es gibt einfach da aber nochmal große Abstufungen. Und zwar von Stadt, Land. Ich glaube in der, auf der, äh, in der, in der Stadt wo viele, viel gefordert wird, da ist die Nachfrage einfach größer. Kannst du da nochmal mehr Geld nehmen einfach? Dann kommt es auf die Branche an. Was ist gerade gefragt, was nicht so? Ich glaube, es gibt auch innerhalb dieser Branche einfach nochmal große Unterschiede. Ich glaube, Maler zum Beispiel verdienen, äh, eine Malerin hat mir geschrieben, verdienen nicht so viele wie, wie andere. Also nicht, genau. Wir also hatten
2: Maurer so. zum Beispiel geschrieben, genau. der für Mindestlohn arbeitet. Ja. Und das sind, es ja. ähm, wird jetzt ja... Ähm, wird ja hoch ist ja hochgestiegen vom 1. Januar, von 12,55 Euro auf 12,85 Euro die Stunde. Mhm. Ja, und das ist ja schon das ist ja schon was.
1: Und, <lacht> äh, genau. und mir hat aber auch eine Steuerberatung geschrieben, die gesagt hat, naja, also ähm, ich prüfe manchmal auch die Kasse von so, äh, oder ja was heißt prüfe, also ich berate ähm, Leute, die Handwerksbetriebe haben und naja, da da gibt's schon Handwerksbetriebe die ähm, die machen dann Umsatz oder auch sogar einen Gewinn äh, von einem sechsstelligen Betrag also so irgendwie so ab 100.000 Euro oder so und ich glaube das geht dann also ich glaube wenn man äh, wenn all das gegeben ist und äh, wenn man sich dann äh, selbstständig macht und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat ne, in der Branche in der Stadt und dies das dann ist es gegeben <lacht> Siehst du, Moritz, das wird zum Beispiel, da weiß man sofort, der Moritz ist mit kein Handwerker. Er hat jetzt hier gerade richtig was kaputt gemacht, aber so nebenbei, so neben, nicht, mal ab, nicht mal mit Anlauf kaputt gemacht. Moritz, soll ich da...
2: Ich habe ich hab, ich hab da nur ein Fläschchen Wasser umgekippt, okay. das vielleicht, hm. aber nur vielleicht in das Akkuaufladegerät gelaufen ist. Ah, Dreh du, du mal weiter über HandwerkerInnen. Ja? Ich schaue nur ganz kurz mal um den Tisch rum. Ja,
1: genau. Und ich habe dann also für mich festgestellt, ähm, es müssen viele Faktoren gegeben sein. Dann kann man als... Handwerkerin als Handwerker viel Geld verdienen, aber da müssen viele glückliche Faktoren äh, zusammenfließen und da muss man ein gutes Händchen haben. Moritz kriegt da jetzt gerade rum, setzt sich die Kopfhörer wieder auf, aber wirklich, das ging ja wirklich wie ein Gepaart, Moritz. Hast du es hinbekommen? Kannst du mich noch hören? Ja,
2: ja, ja, ja ich habe es wieder hinbekommen. Ich habe es ich wieder hinbekommen. Alles alles ist, ich sag mal, okay. <lacht> also ich habe mir jetzt nicht näher angeguckt, ich habe einfach meinen Stecker rausgezogen ja. Und habe entschieden, dass sich irgendjemand in Zukunft über dieses Problem zu lösen hat.
1: Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das mache ich auch oft. Das ist, das macht so Still. Da habe ich jetzt, <lacht> da hab ich gar keine Aktien
2: drin in dem Thema. Da habe ich so jetzt erstmal nichts mitzunehmen. Ja, das verstehe ich. Ja, schön, wurde's. Das Ja, heißt, ich sitze jetzt hier also, nochmal auf
1: glühenden Kohlen. Das sind jetzt nochmal ja, ja, äh, 24 spannende Stunden. Wie viel Uhr ist es denn soweit? Dass ich dich über mein Gebet mit einschließen kann? Ich habe
2: jetzt nur <lacht> Zu wem betest du?
1: Hä? <lacht> äh, zu Satan? Zu den, zum, zum Gott der Atheisten? Irgendwie sowas, keine Ahnung.
2: Zum Gott der Atheisten?
1: Zum Gott der Atheisten. Ähm, Kant.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe äh, hab mal nachgeguckt, ähm, das soll morgen um neun sein. Was nicht bedeutet, also alles, was ich weiß, weil wir kriegen null Informationen, ich habe nur mal nachgeguckt online, wann, wann, wann ist dieser Ausschuss, So, der ist morgen um neun, keiner weiß, ob wir da auf die Tagesordnung kommen, keiner weiß, ob der wirklich stattfindet, wegen Corona gibt es immer wieder auch, also sobald, das sind halt auch viele Leute aus dem Rathaus mit dabei und sobald äh, klar ist, ja wir machen nur noch, wir machen verkürzte Arbeitszeit, fällt das hinten über.
1: Wie, wir machen verkürzte was was, 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 wie, wir machen verkürzte Arbeitszeit?
2: Ja, wegen Corona gibt es das ja immer wieder zwischendurch, wenn eine Inzidenz zu hoch ist, dann machst du Kurzarbeit. Die machen Kurzarbeit
1: im Rathaus wegen
2: Corona. Nee, aber die machen ja viel Homeoffice.
1: Ja, klar. klar. wenn
2: du Homeoffice machst, kannst du ja nicht einen öffentlichen Ausschuss aufmachen. Aber im Moment sieht das wohl ganz gut aus hier. Also es könnte alles hinhauen. Und dann weiß ich es morgen um neun. Beziehungsweise vorvorgestern.
1: Vor, vorgestern. Also du weißt morgen um 9 Uhr morgens, weißt du dann Bescheid schon?
2: Nein, um oh Gottes willen. Nee, dann geht die, die Sitzung los. Da geht die Sitzung los. Und dann, also mir sagt niemand was. Ja, du musst dich selber informieren. Ich hoffe, dass einer der Landwirte, die wir hier kennengelernt haben, ja. dass die da hinfahren und, ich sag mal, für mich Mäuschen spielen. Ne? Mhm,
1: mh. Ja, hast du da mittlerweile Kontakte zarte Bande knüpfen können?
2: Ich habe zarte Bande in die Nachbarschaft geknüpft. Ja. Ähm, ja, sehr, also sehr zarte Bande. Aber, ja, ja wir, haben, wir haben einen Nachbarn, der ja, der ja auch äh, quasi hier seine, seine Kühe, auf, auf dieser, dieser Wiese die gerade stehen hat, die zu dem Haus gehören. Ja, ist das netter. Sehr, sehr, Hilfsbere ja, sehr, sehr, sehr Wie hilfsbereit. Wie sind denn die Kühe? Das ist auch wichtig. Weil das sind die, die Kühe die sind mega geil. Ja. Ich hatte erst Angst, mhm. weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, das sind so Milchkühe, die sind aber so furchtbar. Aber sind es gar nicht. Es sind so geile ähm, sind so Mutter Mutterkühe und ihre Kälber, aber halt so Fleischkühe. Also die sind so die sind einfach richtig stabil und einfach Ah, die haben gar nicht so einen dicken Alter aus. oder was? Gar nicht ja. und die sind auch einfach, die sind einfach, die sehen richtig gesund aus und die sind auch ruhig. Ich dachte auch die Moon andauernd, aber die Moon tatsächlich nur, wenn der Landwirt hier vorfährt, um irgendwie Wasser nachzuladen oder sowas oder da kurz aussteigt, um bei uns was äh, reinzugucken, dann kommen die. Also die erkennen den oh, und dann oh. begrüßen die den, aber ansonsten ich. sind es einfach ruhige, nette, entspannte ja, Tiere. Die sind den schon ganzen nette Tag Tiere. fressen und ja. Kaufen. Aber
1: gibt es manchmal, ertappst du dich manchmal mit dem Gedanken, dass du auch denkst, lecker. Ah, oh, ich bin ähm, lecker. Oder gibt es das gar nicht mehr und dann trennt man das und kann man das dann Nee, auch dafür nicht?
2: esse ich schon zu lange, ich esse, nee, ich esse einfach schon zu lange kein richtiges Fleisch mehr. Also ich habe jetzt nicht so, ich habe da keine Verbindung mehr zu, dass ich denke, oh, du geiles Hüftsteak auf Beinen.
1: Verstehe. Das ist einfach nur, du siehst einfach nur ein Tier. Du siehst gar nicht das Fleisch dahinter.
2: Ich sehe... <lacht> Also, das Ding ist bei Kühen, ähm, ist, ja, ist ja bekanntlich so: man guckt ja einfach direkt in die Seele. Ne? In die Augen? Und da ne? ist ja, wirklich, die Augen, ja, oh, oh, die guckt. sind
1: so groß, die Augen, das sind wirklich, das ist, ja, ja, das sind so liebe Tiere, das weiß ich, ja, ja.
2: Die sehen schon aber echt dumm aus. Also, die, die stehen doch immer direkt ja, hier am Zaun. so nett oder so lieb, die Augen. Harmlos, sehen sehr harmlos ja. aus. Ja, ja, ja. Selbst der Stier, der hier noch auf, auf, auf der Weide mit ist, selbst der. Also einfach ein netter, geselliger Typ, sag ich mal. Ja, das war Wahnsinn. Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit. Mhm. Ja, gut, Moritz. Also,
1: wir fiebern mit. Alle. Es sind ja, also du, wir, wir legen hier gerade um 11 Uhr morgens auf. Ich bin übrigens, ey, ich bin übrigens auf, also 11 Uhr morgens, dann wissen wir, das heißt 24 Stunden noch, Moritz. Knappe 24 Stunden, dann wissen wir mehr. Dann wissen wir, und sonst, ja, am Freitag so. machst du einen kleinen Post, ob du obdachlos bist oder nicht, da gibst du ja mal ein Signal.
2: Da gebe ich mal ein Signal.
1: Was machst du denn? Ey, mal ganz ehrlich, was machst du denn eigentlich, wenn du, wenn du jetzt da rausfliegst? Ist es dann Stichwort Zelt
2: oder was? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was wir dann machen sollen. Also für Zelt wird es ein bisschen kalt. Okay. Es gibt auch nicht wirklich, äh, ja. wirklich groß genug Mietwohnungen für uns in der Umgebung. Also, ich sag mal, falls wir rausfliegen aus dem Haus hier, Gibt's, es gibt keinerlei Plan B. Mhm. Cool.
1: Okay. Ja, Mensch, Murz, da würde ich aber, da hätte ich mich aber ein bisschen doller angestiegen tatsächlich. Da wäre ich aber ein bisschen aggressiver drauf an deiner Stelle.
2: Ja, noch haben wir das Haus ja nicht verloren,
1: ne? Ja, eben. ja, das stimmt. Ach komm. Ja, genau, die, das Emotionchen, das kommt, das kommt dann mit, kommt das dann kommt dann mit der Hauptdachlösigkeit. Ach du Scheiße. Ja, okay, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, Mensch, du, da es ja bei dir mal um alles.
2: Aber ich ja, ja vor allem ist es die Jahreszeit ja. weißt du, wenn wir jetzt irgendwie im März rausfliegen würden ja, da kannst du ja. irgendwie, da, da kümmerst du dich aber jetzt, ja klar, jetzt muss du halt gucken ich meine, klar, wir haben jetzt, wir haben Decken das ist gut, wir ja. haben ja auch noch ähm, wir haben Schlafsäcke und ja. ich sag mal, das wärmste Jäckchen ist das Kognäckchen und da habe ich ein paar Absolut. Flaschen ich habe mir ein paar, paar Flaschen Contro schon besorgt äh, ja, das, das wird ist gut. einfach ein schöner ein schöner, schwerer Weinbrand das macht doch was aus ja, und das mhm. wird im Notfall wird das einfach mit Babybrei gestreckt für die Kleinsten, ja, ja.
1: Ja, super. Aber wobei ich jetzt gesehen habe, Moritz, ich, ich, verfolg das ja, ne? ich verfolge das ja. Ich verfolge das Projekt Hausbau. Dass du ja eigentlich, also ich, ja, ich will nicht das Wort Trümmerhaufen benutzen, aber, es, <lacht> <lacht> aber ich sag mal, es ist schon nah dran. Ja, also du musst ja quasi, dieses Haus ist ja eigentlich nur sozusagen der Serviervorschlag und du musst es dann eigentlich nochmal neu nachkochen.
2: Ja, das Ding ist, der Serviervorschlag sieht ja schon kaputt aus. Das also ist ja also ein bisschen du, so, als würdest, ja. so eine Packung, ähm, also würdest du eine Packung Essen kaufen und der Serviervorschlag wäre, das Bild wäre, ja, wir haben das hier leider völlig zerkocht, es ist auch die Hälfte, die ganze Küche auseinandergelegt und das liegt halb auf dem Boden. Ja, das ist unser Serviervorschlag. Guck, was du draus machst und dann musst du das halt selber machen.
1: Also du musst halt Fundament und Wände Stück für Stück erneuern, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, ja, wir müssen erstmal, also das ist ein, ist ein Fachwerkhaus. Und ein Haus besteht ja kaum, aus kaum mehr als <lacht> Fundament und Wände. Das ist ja viel, viel die Basis. Es gibt ein Dach noch, aber ja. das muss auch neu. Ja, genau, und das okay. wird auch, das muss ja. auch neu. Äh, nee, also die ersten Schritte, sobald ich weiß, das gehört uns hier, ähm, gibt's, mhm. es baut ja alles aufeinander auf. Also es ist ein Fachwerkhaus. <lacht> das ist
1: übrigens ein Satz, den kann man bei einem Haus immer sehr gut sagen. Bei einem Haus baut alles aufeinander auf. Stimmt eigentlich
2: immer. Also, das, das, das steht ja außen, rum sind so Balken. Und darauf steht das quasi, das Ganze, die ganzen Wände, die ganzen Außenwände. Ja. So, und diese ganzen Balken, die sind ja alle kaputt, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Das heißt, man nimmt ja den, man macht das so, die, vor diesen, vor diesen, vor diesen Balken ist Beton, so ein Fundament. Das nehmen wir raus, mhm. dann ähm, heben wir das komplette Haus an. Wie macht man das?
1: Ist es mit so einem Wagenheberartigen Ding, oder was?
2: Ja, also was mein Stiefvater meinte, der meinte, was die in der Firma haben, ist, die haben so, so hydraulische Stützen, Aha. da kannst du theoretisch, wenn du genug Stützen benutzt, kannst du dein Containerschiff mit hochheben, das ist auch kein Ding.
1: Ich boah, Donnerwetter, oder? Donnerwetter.
2: Da freue ich mich heilig drauf, ja. das zu sehen. Ich ja, mal. das ist aber wie hier. Und dann wird das ganze ja. das Haus angehoben, dann holen die Balken raus, neue Balken kommen rein. Aha. Und dann, wenn die Balken da sind, dann, dann sind ja die Wände auch stabil. Und dann kannst du ja auch alle Böden rausnehmen und das Fundament und ein neues Fundament reinbauen. Ah. Du, und wenn du erstmal ein Fundament hast, du. Das, ist <lacht> ja, das ist ja die dann halbe Dann kannst Mitte. du ja weitermachen. Mhm.
1: Sag mal, aber ähm, also kann man denn dann darin wohnen bleiben, wenn das zum Beispiel dann so aufgebockt wird? Also ich meine, ich stelle mir das auch immer so vor, weil es jetzt kommt ja bald der Winter. Und wie es sind, gestalten sich dann umbearbeiten mit drei Kindern? Also sind die dann so... Also gibt es dann so eine Campingmöglichkeit davor oder ist es dann in der Wohnung und das geht?
2: Nee, das, gute Haus, das gute Haus, unser Poolhaus, steht ja etwas separat. Also wir teilen uns mit dem eigentlichen Haus eine Wand und eine Tür halt, aber ja, okay. ähm, wir können quasi im Poolhaus sein und die Küche bleibt auch intakt. Ah, cool, okay. Also zwischendurch gut, wir haben jetzt ab und zu keinen Strom, weil wir müssen halt die ganze Elektrik neu machen, also alles, jedes einzelne Scheißkabel. Aber wir haben zwei Steckdosen und damit leben wir gut. Also, du hast wirklich eigentlich nur. Also, du hast ja, also das ist wirklich so, du hast ein Grundstück gekauft, ne? Das ist schon so. Nee, ich habe ein Grundstück schon mit einem, ich sag mal, mit einem. Du hast ein Poolhaus gekauft. Ich habe ein Poolhaus gekauft. Ja. Nee, wir haben ja schon ein Haus gekauft, und ich sag mal, der Rahmen des Hauses. Ja. Also den, der existiert Was ist ja, der Rahmen, in einer Form.
1: Ja, Balken. <lacht> Ja, genau, aber da wissen wir noch nicht, ob das nicht vielleicht ein, ähm, ein morsches Ding wird oder nicht. Oder die, oder die Balken sind super oder was?
2: Also die ganz unten, gut, die gar nicht, aber ja. alle anderen sehen wohl recht okay aus. Ähm, ja, gut. Da müssten vielleicht hier und da, müsste man da mal ein Bälkchen vielleicht ersetzen. Aber, aber
1: ich kenne das ja sonst nur, also mir ähm, ist es ja sonst fern, aber ich kenne das ja sonst nur von eBay Kleinanzeigen. Ne? Wenn man so ja. einen Schnapper macht. Mhm. und dann so nach zwei, drei Wochen merkt, der Toaster tostet nur auf einer Seite. Mhm. Und ein bisschen so habe ich das Gefühl, es ist bei deinem Haus auch so.
2: Nicht und ganz, weil es war kein Schnapper. <lacht> Also ich glaube, ja. so ziemlich jeder, der hier reinkommt, ja. hat mindestens einmal den Satz gesagt, ja, also neu bauen wäre einfacher. ne? Und das stimmt.
1: Bei dem Gedanken habe ich mich auch erwischt. ist gut, dass du es sagst, Moritz. Weil ich habe jetzt gedacht, also, aber kann man jetzt erstmal, was ist mit so einem Käuferrückgaberecht oder so einem Käuferschutz? Ist es, kann man dann nochmal sagen, immer, was hast du mir da eigentlich verkauft oder was? Bist du schon wütend auf die Omas und Opas, die dir das verkauft haben?
2: Nee, das Ding ist, die Omas und Opas, die mir das verkauft haben, die kannten das Haus ja nicht. Das war das Haus deren Schwester. Die kannte die Fehler. Also das weiß ich auch zum Beispiel, weil es gibt bei uns in der Tenne, also im, im zukünftigen Wohnzimmer, gibt es einen großen Riss. Ja. So. Und den hätte man, hätte man das gewusst, hätte man das melden müssen. Das wussten die Geschwister jetzt nicht. Die Frau, die vorher da war, wusste das, weil in der Mitte der Tenne ist nur ein einziges kleines Viereck aus dem Teppich mal ausgeschnitten worden, direkt über dem Riss, und dann wurde es einfach wieder draufgeklebt. Also, die ja. wusste von diesen Rissen. Ja. Auf der anderen Seite, ich wollte halt kein neues Haus. Wir wollten halt ein altes Haus, und das ist ein Fachwerkhaus, und das sollte man erhalten. Gut, vielleicht ist das teurer, ja. als wenn man neues baut, aber dafür ist es auch geil.
1: Ja, ich verstehe. Ja gut, und du hast jetzt natürlich auch, das ist alles gut, du hast auch zu tun, ne?
2: Ja, ich, ich, mag, ja, ich mag ja alles andere. Gestern mal genau. mit meiner Frau darüber gesprochen, weil sie meinte, ja, ich weiß noch nicht, das ist, ja, sie vermisst das alte Haus klar, aber auch dieses Neue, es ist so viel Arbeit. Und ich habe gemerkt, mich strengt nur dieses, ah, dürfen wir es behalten an. Ja. Sobald das klar ist, alles andere, ich habe da mega Spaß dran. Ich finde es völlig okay, dass nichts funktioniert, dass alles kaputt ist und ich Stück für Stück was Neues bauen kann.
1: Ja, ich äh, liebe das. Ja, das, ich du. das ja, ja, ich weiß. Ich, weiß. ich habe ich hab auch kurz gedacht, ja, wow, ich würde, also es gibt schon so viele Momente davor, an denen ich mich erschossen hätte. Aber für Mor <lacht> <lacht>
2: Moritz ist es super. Ja, habe ich auch
1: gedacht. So. Ja. Ja. Oh Mann. Ey, Moritz, ich war jetzt auf einer Hochzeit, auf einer mailändischen Hochzeit. Ich war in Italien. Wie feiern die? Ja, genau, habe ich jetzt auch gedacht. Ich glaube, das war jetzt nicht so repräsentativ. Weil das keine kirchliche war. Ich glaube, das ist ja in Italien immer noch ein super katholisches Land. Das muss man eigentlich so machen. Ne? Da
2: geht es noch richtig ab. Ne? Genau. Oder? Und
1: ich glaube, es gibt so ein bisschen so, ähm, das Gefühl ist für viele Italienerinnen und Italiener, wenn es nicht kirchlich ist, ist es auch nur ah, diese richtige Hochzeit.
2: Ah, ja. Okay. So. Aber es führt das dazu, dass man dann, dass man dann so ein bisschen äh, quasi lockerer ist und auch die Party quasi geiler ist, und okay.
1: Glaube ich. Das, so wurde mir das zumindest von meiner italienischen Lehrerin angepriesen. Ich weiß nicht, ob was da jetzt wirkt. Ich, kan, ich kannte ja viele Leute nicht. Es war aber auf jeden Fall eine äh, lockere Hochzeit. Und es war so einer meiner Lieblingshochzeiten, weil das, ähm, da hat so viel gestimmt irgendwie. Das waren morgens. Das wusste ich auch nicht. Das ist morgens. Da hat man natürlich auch andere Outfits an.
2: Ja, natürlich. Das wusste geil. ich Also du bist, da, du bist da im Schlafanzug hin, oder was?
1: Ja, da, da bist du original im Schlafanzug, aber mit, mhm. mit Krawatte.
2: Weißt du? Mhm. Ja, das ist
1: geil. Ja, so und dann ist das, dann gibt es da eine Hochzeit von 11 bis 19 Uhr. Und dann ist das, das ist aber auch wirklich ah. so eingerahmt. Das ist wirklich, da steht 19 Uhr auf der Karte. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr geil. Es ist der, der letzte Akt der Zeremonie ist der Anschnitt der Torte, ganz zum Schluss.
2: Mhm.
1: Und dann war's das. Und ciao, Freunde. Nehmt euch noch ein Stück und dann gute Nacht.
2: Aber das ist ja mega geil, weil ja. alle sind rechtzeitig zu Hause. Du kannst ja. es auch locker unter der Woche mal machen. Richtig, du kannst es locker mal unter... Es war auch unter der Woche. Es war ein Donnerstag. Ja, geil. Du musst halt Donnerstag frei nehmen, aber kannst Freitag wieder nicht zur Arbeit schleppen. Richtig. Ja, das ist nice.
1: Frech auf dem Donnerstag. Und ich habe so über den Tag... Äh, pichelt man dann immer so ein bisschen, ja?
2: Ja, hier und da ja, hier,
1: hier und da ballert man sich halt rein. Nee, und dann ist das natürlich auch eine Gängezeremonie, ja. Es gibt dann so fünf Gänge. Man sitzt dann da, glaube ich, drei, vier Stunden beim Essen. Da gibt es okay. dann immer Rotwein zu und so. Und ich weiß nicht, also du kannst, kannst, kennst das ja vielleicht nicht mehr, ne? Aber man, ich habe dann so Rotwein getrunken. Und da kam bei mir gar nichts an.
2: Mhm. Weil es die falsche Tageszeit war, oder was?
1: Nee, genau. Ja, ich habe, keine Ahnung, mein Körper hat gedacht, was, vor allen Dingen Rotwein trinkt man ja, also ich trinke jetzt selten Rotwein so um die Mittagszeit. Ja? Also, mhm. mal kommt das vor, <lacht> zweimal die Woche, maximal. Und, ähm, so, und dann irgendwie mein Körper nicht drauf vorbereitet und ich habe dann wirklich so, ja, ich denke, boah, komm, noch ein Rotwein, noch ein Rotwein, nichts. Ja? Und dann... Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich probiere mal einen Weißwein aus. Und das war so, und ah, kennst du, vielleicht kennst du mh. dieses Phänomen, wenn man ähm, so einen Grillanzünder, ne? wenn man den so äh, großflächig reinmacht ins Feuer. Mh. Und der, man denkt sich, warum geht denn das Feuer nicht an? Mhm. <lacht> man macht immer mehr rein. Und dann, macht man, und dann zündet man nochmal an mhm. und dann merkt man, oh, ist zu viel. Das war zu viel. Das <lacht> war wohl zu viel Grillanzünder. Und das war der tatsächlich, das war das Feuerzeug. Der Weißwein war das Feuerzeug. Auf einmal habe ich da wirklich gemerkt, was ich da für ein U Ölfass in mir hatte. ja, Und war schlagartig besoffen. Also war wirklich richtig, ja. aber aber tatsächlich nur so eine halbe Stunde hat richtig reingekickt. Ich habe gedacht, oh, jetzt muss er
2: jetzt muss er aufpassen. Jetzt hier,
1: jetzt hier ganz, jetzt hier kein. Jetzt wird
2: das unangenehm für alle Beteiligten. Jetzt
1: sonst wird's hier unangenehm. Leider, das war, das war dann super. Ich war also ich war ich war ich, ich kam ernüchtert sozusagen. Und Punkt 19 Uhr war ich wieder nüchtern sozusagen. Ja, das geil. War, dann. Nein, es war es war ein total schönes Fest und so ich war auf so einem Bauernhof so außerhalb von meiner, das war irgendwie total nett. Und dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab gar nicht so viele, also ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt, wie sind denn sonst normalerweise Hochzeiten?
2: Das ist ja mittlerweile alles sehr individuell. Ja, also ich ne? Find, das ist halt nicht mehr so, wie also als ich, als ich Kind war, gab es immer den gleichen Ablauf. Wir waren auf vielen Hochzeiten und es war eigentlich immer das Gleiche. Also es war dann, es war Kirche und dann ist man... Ja, wie, ja, wie, du, wie, du wie, genau, an, denn? Ja. Und dann gibt es erstmal so ein Aperitifchen, ne? Dann ja. gibt es so Reden. Da erinnere ich mich auch mal noch dran. Da gibt es so bestimmte Leute, die reden. Aber es ist ja auch aufgeteilt. Also die wichtigsten Reden kommen nicht am Anfang. Am Anfang kommt dann erstmal so der Bräutigam und so, sagt nochmal, ja, hey, herzlich halt, willkommen, Leute. Dann gibt es so Stimmt, Kuchen ja. und Kaffee. Und wie viel Uhr fängt denn eine der Hochzeit
1: ein? Weil ich habe, ich finde das so ganz, also das ist aber, das scheint schon immer so zu sein, dass es früh ist, oder?
2: Ja, es ist schon, es, ich glaube, du bist halt morgens beim Standesamt oder bei der Kirche, ja. Ganz
1: cool, ich hatte das irgendwie anders im Kopf, ich dachte immer, Hochzeit ist so 20 Uhr abends. Ja, aber, und dann ist es einfach, der ja, Park ist es, aber das doch, ist ich so, glaube,
2: ne? also so wie ich mich erinnere. Oder nachmittags. Nee, ich glaube, ganz früher war das abends zu Ende, weil du hast dann quasi Braut und Bräutigam in die Flitterwochen geschickt, die sind dann los, ne?
1: Die haben geboomst, ne? Die haben, geboomst, ne? Die haben geboomst, ne? Geknattert haben die dann, ne?
2: Ja. So ist es, ja. Nee, ich glaube, ähm, also es war immer schon, ja, es war immer schon abends Party. Und ich glaube, irgendwann wurde das dann abgeschafft, dass man dann danach direkt an dem quasi abends, dass man dann ins Auto gestiegen ist und wurde in die Flitterwochen gebracht oder ins Bett, wo auch immer hin. Und ich glaube, dann war einfach gib ihm, gib ihm, gib ihm, bis niemand mehr stehen konnte. So war das bei Hochzeiten ja, in Sticholzstadt auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Ja, ich wusste immer nicht so richtig, wie das so das zeremoniell ist. Genau, ganzer Tag und so, Genau. Aber ähm, die, die, also das ist ja, die, die Grundfrage ist ja, wie füllt man die, diese leere Zeit? Also man muss ja irgendwie diese ganze Nummer da irgendwie gut über die Bühne bringen. Und das hat mir dann sehr gefallen, dass man das einfach gesagt hat, ja, wir machen einfach super geiles Essen. Das halt, was haltet ja. ihr davon? Und das war natürlich sehr schön.
2: Ja, also wir haben was damals, unsere Hochzeit, wir haben es ja einfach Zeit verschoben. Wir haben quasi von mittags bis mittags gemacht. Also wir haben uns mittags da mit unseren Gästen und Gästinnen getroffen. Und haben wir da den ganzen, den ganzen Abend verbracht, beziehungsweise einige einfach auch die ganze Nacht. Und dann sind wir am nächsten Morgen, um 8.30 Uhr haben wir, waren wir beim Standesamt mit allen. Ach geil, du hast reingekommen. Die noch stehen konnten. Ja, ja quasi ja. genau wow. Und dann sind wir zurück an den Ort des Geschehens vom Vortag und haben da gefrühstückt und noch Kuchen gegessen bis mittags. Und dann hat er sich aufgelöst. Ah, das ist auch super.
1: Ja, also ich weiß deswegen gar nicht, ich würde jetzt natürlich jetzt gerne sozusagen Geschichten aus Italien erzählen. Wie ist da eine italienische Hochzeit? Ich kann nur von dieser erzählen, aber ich glaube, zwei Sachen sind relativ italienisch gewesen. Und zwar, das fand ich ganz merkwürdig, das scheint ganz normal zu sein, äh, Braut und Bräutigam saßen an einem Tisch, Alleine. Krass, also ganz alleine. Also die hatten wirklich so, also also wirklich so in, so in einer Reihe waren so ganz viele Tische, so Sechser-Tische, Achter-Tische und so und da gab es halt einen Zweiertisch. Nur für die. Und die saßen halt wie an so einem Pult nebeneinander, da war dann auch so ein Blumengesteck und so und dann ab und und die und die hielten eine Audienz. Ja,
2: also manchmal kamen dann Leute überreichten Umschläge oder äh, Grußkarten. Aber das ist ja eine geile Idee, ehrlich gesagt, weil normalerweise, was ich noch weiß, ist, dass du gehst halt von Tisch zu Tisch, hast immer das Gefühl, oh Mann, ich habe mit ihm noch nicht gesprochen, ich habe auch mit ihr nicht gesprochen, oh Mann, ich werde euch allen gerecht und so ist es ja geil, so ist es ja richtig, du sitzt da. So, und dann können die Leute zu dir kommen, wenn die sehen, da ist gerade Platz und mit dir reden. Und wer das nicht geschissen bekommt, der ist ja deren Schuld, nicht die Schuld des Ehepaars.
1: Genau, ja, das fand ich das fand ich eigentlich auch ganz geil. Aber ich fand es auch gleichzeitig so, man ist da so separiert irgendwie. Das fand ich irgendwie komisch. Naja, aber das war auf jeden Fall so eine eigene Art. Und dann ähm, hat meine Freundin mich wirklich ausgelacht, als ich gedacht habe, so, ah ja, und dann, was wünschen die sich? Und dann gibt es irgendwie Geld natürlich, ähm, weil ist ja super teuer, so eine Hochzeit. Und äh, dann habe ich gedacht, ah ja, dann gibt es dann noch so eine Box, so eine, so eine Spendenbox. Ne? Und dann hat sie mich entgeistert angeguckt, wirklich. Und richtig ausgelacht, richtig doll ausgelacht. Ja, als wäre ich ausgerutscht. <lacht> so ein richtiger so ein richtiger Bananenschaler-Ausrutscher-Lachen, weißt du?
2: Aber wie macht man
1: das ja, denn da? Ja, ste da steht dann, das fand ich, also sie fand das so komplett unmöglich deutsch, dass es da so eine Spendenbox gibt, ja, und das fand sie unmöglich... Und dann, hab, dann hat sie gesagt, ja, aber dann hab ich gesagt, ja, wie macht man es denn genau? War ich auch so entgeistert. Und dann war ihre Lösung und die Lösung, die wohl mehrheitlich in Italien so gemacht wird, auf der Einladungskarte steht die fucking IBAN. Ach krass. Obwohl ich dachte,
2: wie herzlos und anonym ist das denn? Das ist ja komplett anonym. Ja, aber wahrscheinlich ist es dafür da, damit du dir sicher sein kannst, dass nicht dass nicht einer der Brautväter da einfach nochmal reinlangt, weil er sich denkt, ja, Hälfte habe ich ja bezahlt, ja, ne, wenn man jetzt ein Schein für dich, ein Schein für Papa, ein Schein für dich, zwei Scheine für Geil. Papa.
1: Ja, eine Langfingerversicherung ist das meinst du? Ja,
2: ich glaube ja. Ich, wahrscheinlich
1: schon. Nee, also ich glaube, also, so wie meine Freundin es erzählt hat, war das so, ja, also man hat da, man versucht möglichst wenig mit Geld zu hantieren während seiner Hochzeit. Man hat da nicht so bar, man versucht dieses Thema sozusagen auszublenden.
2: Mhm, okay. So, ja, das sehe ich irgendwie ein. Aber ich sehe auch ein, dass man andere Vorstellungen hat. Weißt du, was wir machen nächstes Mal? Wir, machen, wir planen bis nächstes Mal äh, Hochzeit. Ja. Und zwar planst du meine Hochzeit und ich plane deine Hochzeit.
1: Ah, ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Okay, alles klar. Weiter, das, genau. das notiere ich, Weil wir
2: werden, also wir haben einmal geheiratet, klar, aber wir werden, wir werden auch nochmal groß, wir wollen alle nochmal groß diese Hochzeit feiern. So, das heißt, du planst mein Hochzeitsfest. So, das schreiben wir doch direkt mal auf. Das ist doch super. Sehr, sehr
1: gerne. Ja, das machen wir. Ich muss mir mal
2: kurz einen Kaffee holen. Nee, wir machen ja, das so. Du, du, ja. Ja, du, machst, du holst dir einen Kaffee und ich äh, ziehe unsere Rubrik vor und gebe den Leuten ein paar äh, Tipps, was man sich angucken kann. Tipps von Till haben wir zwei verschiedene Sachen. Wir haben einmal eine äh, eine Serie, die die quasi geschrieben wurde von Shirach fürs ZDF damals. Äh, es geht um einen An Anwalt, gespielt von Moritz Bleibtreu. Es gibt verschiedene Fälle. Äh, die Sendung heißt Schuld. So habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich dachte, ah ja, gut, Moos, bleibt treu, den mag ich ja. Den gucken wir ja ganz gerne mal, meine Frau und ich. Und ich habe mir die erste Staffel angeguckt und die war ganz okay. Ich habe auch die zweite Staffel mir angeguckt, die war ganz okay. Und dann haben sie sich wohl gedacht, weißt du was, wir machen nochmal so eine dritte Staffel. Und Leute, haltet durch. Die letzte Staffel ist um Längen besser als die davor. Also, die ersten zwei oder ich glaube, es sind drei Staffeln insgesamt oder vier. Die ersten Staffeln, bis auf die letzte, haben wir uns angeguckt, das war ganz nett. Die letzte, da gibt es vier Folgen, drei davon sind genial. Was denn? Sag ich euch. Schuld von Chirach. Ah,
1: okay, das ist gespielt von äh, Morris Bleibtreu. Morris
2: Bleibtreu, genau. Und die ersten fürs ZDF. Die, erste, die ersten zwei Staffeln, da gab es noch einen anderen Regisseur. Ja, das ist ein bisschen, oh, ist halt sehr deutsch gemacht. Also es ist, sehr, es ist nicht besonders gut gemacht. Die spielen alle ganz gut. Es mhm. sind immer krasse SchauspielerInnen. Mhm. Ähm, die Fälle sind ganz okay. So, es ist okay. Und die letzte Staffel hatten sie nochmal einen neuen Regisseur. Und sie haben ein bisschen was am Look was getan. Und sie haben anscheinend auch neue AutorInnen, weil, das ist genial. Zwei der, drei, zwei der vier oh, Folgen schön. waren der Hammer. Kann man sich in der Mediathek angucken, ansonsten gibt es das auch, äh, ich glaube mittlerweile gibt es das auch auf Netflix, es gibt ja noch andere Streaming-Dienste, aber Netflix ja. hat das zum Beispiel jetzt auch.
1: Und ähm, das sind aber keine zusammenhängenden äh, Geschichten, ne? die sind abgeschlossen, das ist wie, eine, wie Tatort quasi.
2: Es ist wie okay, Tatort,
1: Nur, aber,
2: aber immer der gleiche immer immer der der Typ halt. Der,
1: genau, wollte ich gerade ja. sagen, also immer der gleiche, und wer ist, also spielt ein Anwalt?
2: Er spielt einen Anwalt, genau. Und das springt so ein bisschen in der Zeit. Das sind wieder, also das, es gibt irgendwie Fälle, die jetzt gerade verhandelt werden, die er irgendwie verhandeln muss. Es gibt aber auch Fälle, die aus Also, ich glaube, pro Staffel ist es so mal ein Fall, der mit ihm zu tun hat. Entweder einmal ist es sein allererster Fall, ein anderes Mal sind das äh, Fälle, von an die er sich erinnert, oder Leute, die jetzt auftauchen. Und dann geht es um den Fall, den er für sie damals bearbeitet okay. hat. Okay. Ja. Und man merkt in der letzten Staffel, das, da lag ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen der letzten oder der vorletzten, und was, was mir aufgefallen ist, ist, dass Moos Bleitroy anscheinend gesagt hat: Ja, ja, okay, cool, wir machen noch eine. Geld ist auch okay, aber dann machen wir, dann besuchen wir ein paar Länder. Ach, geil. Weil er ist dann einmal, und das, es ist völlig unnötig, aber er ist einmal in New York und einmal ist er. Der hat doch in New York, der hat in New York, der hat bestimmt noch
1: Kontakt dahin. Der hat in New York Schauspiel
2: studiert. Der, hat, der wollte ja bestimmt mal wieder Ja, zurück. genau. Ja, das, das, ja, geil. Ja, und man merkt, man merkt, in der letzten Staffel waren die noch mal viel Ach, weltweit geil. unterwegs. Und in vielen Fällen einfach hätte man ja, das richtig. auch in Deutschland machen können. Ja. Finde ich geil, dass er gesagt hat, ja, pass auf, wir machen noch eine Staffel. Aber nur mit einem... Ich träume es mir so, dass er meinte, aber nur, ich will meinen Regisseur wünschen, ich will meinen andere AutorInnen wünschen und ich will ein bisschen rumkommen. Geil. Und dann können wir gerne noch eine Staffel machen. Und die ist die wirklich, wirklich Aras sehr viel Beträge. besser.
1: Drehort geht vor Drehbuch. <lacht> immer
2: ja. nicht, na, doch Hat er das wirklich gesagt oder hast du nur so getan? Warte, er war. wirklich gesagt, weil er im Traumschiff war? Das war wirklich ein Fakt. Achso, nee, nee, Moment. Ich weiß, du moderierst die Fakten an,
1: aber ich, bin, ich, möchte, ich, möchte, auch noch, ich möchte auch noch eine Geschichte loswerden: einen Film hinweis. auch wenn es gerade alle gucken, ist mir egal. Habe ich jetzt erst gecheckt und zwar Haus des Geldes, meine Fresse. Das ist ja mega erfolgreich. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte so, das ist schon. Also ich wusste schon, dass es relativ erfolgreich ist, aber es ist glaube ich so eins eine der erfolgreichsten Serien ever bei Netflix.
2: Das wusste ich. Ja, nicht. ich sehe immer, dass es neue Staffeln gibt ja. und dann geht es mal. Ach ja, die wollte ich auch noch gucken. Es macht total Spaß. Ähm es hat, es fängt, mit der Berg immer Ja höher. genau, ich
1: weiß. Aber es fängt so, es fängt so cheesy an und sehr relativ. Ja, es war so, man, ich muss mich auch wirklich durch manche ein bisschen durchquälen und so. Und das wurde dann immer besser. Vielleicht äh, bin ich auch einfach nur in dieser Welt jetzt mittlerweile. Das macht mir so viel Spaß. Und du weißt ja, Bankräuberfilme, Ich liebe sie alle. Mhm. Und jetzt ist sie, jetzt ist sie mhm. quasi zu Ende. Also es ist jetzt die letzte. Es, dieser Staffel ist halt, ist geteilt. Das heißt, es gibt, glaube ich, so zehn, zehn Folgen jetzt sind die ersten fünf released ah, ja, und die okay. nächsten kommen dann am dritten, zwölften raus und ich habe da richtig mitgefiebert und ich weiß, ich rede gerade, also das ist so, also ich hätte das gerne mehr, ich hätte das gerne geheimtippiger, weißt du? Also ich habe so gerade <lacht> das Gefühl, ich sag so, ey, um Game of Thrones, müsst ihr unbedingt mal sehen. Es <lacht> ähm, ist leider überhaupt kein Geheimtipp. Und alle,
2: ganz Deutschland denkt sich, Game of was? Ja, ich guck mir das mal an. Ja, genau, hätte ja. ich sie in 20 Jahren noch sagen, ja, hast du es noch? Ja, stimmt, damals. Ah oh, ja, stimmt, das hat Till uns ja empfohlen. Ja, das war wirklich Genau.
1: Cool. Nee, er würde ich ist mir, ist mir aber egal, ich mag es trotzdem sehr gerne. Irgendwie macht es total Spaß, das ist auch so actiongeladen. Ich habe es wirklich an, den ganzen Sonntag über sofort alles gesehen. Und ähm, ja, also das, war, also das, das hat macht wirklich Spaß, muss man sagen. Und dann habe ich mir danach angeguckt, die Schauspielerinnen und Schauspieler, ja, ob die wohl auch mhm. wohl ein bisschen, ein wenig bekannt sind. Und es ist ja völlig verrückt. Die sind ja alle fucking berühmt. Das wusste ich gar nicht. Also so, so Instagram-berühmt halt. Also es geht halt so los ab 5 Millionen. 5 Millionen Fans. Also aber durch diese die Serie? Ja, absolut. Oh. Diese Serie ist halt motherfucking oft geschrieben worden. Und, okay. ähm, also, okay. und unfassbar teuer produziert. Also äh, insbesondere wahrscheinlich auch für eine spanische Serie sowieso, aber insgesamt auch. Sehr, sehr. Also es gibt, es gibt einfach sehr viele Explosionen. Liebe ich.
2: <lacht> Klingt nach deiner Serie. Ja.
1: Ja. Das, ähm, genau, ich habe immer nachgeguckt, Moritz, jetzt pass auf, jetzt baue ich dir dann Leid. Da. ist doch kein Problem. Mhm. Ähm, ich habe immer nachgeguckt, wie teuer diese Produktion ist. Leider keine ähm, genauen Fakten gefunden, aber ähm, die könnt ihr mir gerne zuspielen. Moritz, du findest, oder du könntest mir das fast immer zuspielen, denn du findest ja immer wieder neue, erstaunliche Fakten heraus, Moritz.
2: Sachen, die nach Fakten klingen. Ja, das wisst ihr ja nicht wenigstens. Mhm die Serie hat tatsächlich 33 äh, Millionen Euro gekostet. Also du die Staffel jetzt. Mhm. Das ist richtig krass. Nee, glaube ich nicht. Ja.
1: Ich glaube mehr. Ich glaube ehrlich ja, gesagt so noch mehr. mehr,
2: ja. Ja, aber wusstest mhm. du also du wusstest wahrscheinlich dass Mick, ich glaube Mick Jagger ist gestorben, ne? Nein, wirklich? Nee, der Mick? der Schlagzeuger von den Stones ist gestorben, nicht Mick Jagger. Ach so, ich habe nur gehört, dass jemand von den Stones Ja, ja genau. Gestorben nee, nee, nicht Mick Jagger. Nee, nee, der Schlagzeuger. Ah, oh, jetzt habe ich trotzdem, ich habe ja, ich ja völlig sinnlos zum Mick Jagger Mick Jagger recherchiert. Okay. Ich dachte, der ist tot. Nein. nein. Ja, okay. Ähm, Mick Jagger. Also, sag ich apropos, jetzt so, also... apropos, apropos Mick Jagger. Mick Jagger ist ja bekannt für, klar, Rolling Stones, krasser Typ. Er ist bekannt für ja, eine Menge Drogen genommen und mit vielen, 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 vielen Frauen geschlafen. Ja. So. Äh, John F. Kennedy, wiederum, mhm. hat, obwohl er sehr viel jünger ist, mhm oder jünger war, als er gestorben mhm. ist, mit mehr Frauen geschlafen als Mick Jagger. John F. Kennedy. Ja, wo man sagen muss, Mick Jagger hat selber eine Einschätzung gegeben, hat eine Zahl genannt, Also selber gesagt, ich habe so viele Frauen geschlafen. Okay. Und John F. Kennedy wurde ja tatsächlich einfach rund um die Uhr vom, äh, vom CIA überwacht. Und? Die haben das ja alles mitgeschnitten. <lacht> ja,
1: wirklich, da gab es einen Beauftragten am CIA, der so einen Dumbs-Beauftragten, der dann immer so ein
2: machen, so einen Strich machen musste. Nein, aber J. Edgar Hoover hat alle überwachen lassen und hat einfach, der Typ hat ja das, das größte, die größte Bücherei an Scheiße quasi geführt, um alle Menschen unter Druck zu setzen. Der hat ja auch, der es gibt zum Beispiel Tummann-Aufnahmen von, ähm, von ähm, Malcolm X abgehört, er hat aber auch Martin Luther King, hat er auch abgehört <lacht> und John F. Kennedy war, hat er auch überwacht äh, und wollte daraus einen großen Skandal machen. Aha. und hat mit sehr, mit sehr, sehr, sehr vielen Frauen geschlafen.
1: Okay, ja. Also ehrlich gesagt, also das kann schon sein, dass Mick Jagger das so gesagt hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Mick Jagger ist einfach, also dann doch einfach nochmal doppelt so alt wie JFK. Deswegen würde ich sagen, ja, aber es kann ja sein, dass er es gesagt hat, so um von sich selber abzulenken, sozusagen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wie lange Mick Jagger schon keinen Sex mehr hat oder der der hat, hat schon immer noch, die Was?
1: Der hat wohl ja... Ja, aber gewohnt.
2: der ist doch relativ lange in der monogamen Beziehung anscheinend. Ist es so? Ich habe nur die, ich hab das Interview gelesen, weil ich dachte, er ist tot. Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß nichts über Mick Jagger. Deswegen habe ich das Interview gelesen. Und dann ich, ja,
1: ich glaube, dass ich, das kann sein, dass es stimmt, ja.
2: Das kann sein, ich weiß es nicht. Also es mir drei Minuten, bevor wir angefangen haben, ausgedacht. Ah
1: ja, okay. Ja gut. Aber nee, also, aber also, es kann sein, dass es stimmt, dass er das gesagt hat. Ich glaube, auf keinen Fall dass es stimmt. Ich glaube, Mick Jagger hat... Mit der halben Welt geschlafen. Wirklich? Ja. Das, das ist mein, keine Ahnung, aber das ist mein Bild von Mick Jagger. Also ich glaube, Mick Jagger hat so in seinen 20er, 30ern alles mitgenommen, was geht. Also nicht nur an Drogen. so. Ja, das glaube ich schon. Okay. Das stell ich mir so vor. Bitte
2: die wenigsten, ne? Aber wenn wir mhm. schon bei, bei viel sind, bei hohen Zahlen, es gibt tatsächlich ja. zehnmal so viele Hühner auf der Erde wie Menschen.
1: Ja. Wow. Zehnmal so viele, also dann würde es ja geben, 8 80, Milliarden. Milliarden.
2: 80 Milliarden Hühner.
1: Das ist absoluter Quatsch. Das geht ja
2: nicht. Ja, also
1: 80, das ist ja zehnmal so viel auch. Also ja. wir sind ja auf der Welt mit acht Milliarden. Ja,
2: 80 Milliarden, das habe ich denn gesagt. 80 Milliarden sind ja, zehn, sind ja zehnmal mehr. Ja. zehnmal so viele Hühner wie Menschen, ja. das habe ich denn gesagt. Das ist nicht fünfmal, viermal hast du gesagt. Nee, zehnmal. Zehnmal so viele Hühner wie Menschen. <lacht> nee,
1: das glaube ich nicht. Nee, es gibt tatsächlich ich äh,
2: ungefähr gleich viele Hühner wie Menschen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Was aber die wenigsten wissen.
1: Aber das ist aber immer noch relativ viel. Ne? Also es gibt ja auch viele, die essen gar keine Hühner. Was ist denn da? Also kommt auf jeden äh, Fleischesser, auf jeden Huhnesser kommen zwei Hühner pro Jahr.
2: Ja, Robert, nee, warum? Doch, ja, die legen ja auch Eier an cool. sowas. Also.
1: Ja, ja, nee, 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 aber sehe ich auch ein. Also ich meine, man isst ja schon mal so zwei Grillhähnchen im Jahr. Ist ja gar nicht so absurd.
2: Ich, ich verstehe nicht, wie deine Rechnung kommt. von Ich weiß nicht, wie die Geburtenrate von Hühnern zusammenhängt mit Fleisch. Ja, zwei,
0: sechs Monate.
1: <lacht> Weiter geht's.
2: Es uh, wissen ja die wenigsten, aber jetzt genau in diesem Moment ja. äh, macht Marcel seiner zukünftigen mhm. Vielleicht Frau einen Antrag, weil sie hatte Krebs, er hat schon mal geschrieben, dass sie, dass sie krebskrank mhm. war. Oder, ähm, jetzt ist sie nicht mehr krebskrank, aber hochschwanger. Mhm. Und als ich, er hat er sich überlegt, weißt du was? Dann nutze ich doch mal die Chance, dass ich jetzt in diesem Moment meiner Frau einen Heiratsantrag äh, mache. Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Ja,
1: ja das ist wirklich. der hat uns
2: angeschrieben. Der hat uns angeschrieben.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du sagst ja.
2: Wie heißt <lacht> ja was sag, die Frau? herzlichen Glückwunsch. Ist zu früh.
1: Ja, ich hoffe, ja, genau. Aber wie heißt die Frau? Weiß man
2: das? Das weiß ich nicht.
1: Okay, ja, teuer euch beiden.
2: Das sind ja die wenigsten, ne? Hm? Ähm, Pandas hm? haben rausgefunden oder haben beobachtet, So. <lacht> <im Zoo. lacht> mal, die Pandas haben die Forscher beobachtet, wirklich? Vielleicht habe ich da. Pandas ja. haben beobachtet im Zoo, dass mhm. wenn Pandas schwanger sind,
0: mhm.
2: dann kriegen die mehr fressen. Ja. Deswegen machen das Pandas jetzt so, mhm. dass sie über Wochen und Monate hinweg Schwangerschaften vortäuschen, um mehr Essen zu bekommen.
1: Wirklich? Durch so einen auch oder was? Wie machen die das denn? Wie täuschen die das denn vor?
2: Ja, das ist so ein, so ein Panda-Ding bei denen. Das ist ja Quatsch. Nee, es stimmt. Wirklich? Ja, wirklich, die täuschen Schwangerschaften vor. Und dann essen die so eine Melone oder was? Nee,
1: dann stecken die den Bauch mal raus, oder wie? Ich habe keine
2: Ahnung, wie sie das machen, aber das haben die jetzt, das, das hat man jetzt in, in China rausgefunden. Weil man gemerkt hat, ey, wenn man da eben festgestellt hat, warte mal, die ist gar nicht schwanger und der ist auch nicht schwanger. Weil es gab kurz dieses, diese Nachricht von, yeah, oh, die Panda-Population, ganz viele Pandas sind schwanger und haben sich festgestellt, nee, das ist bullshit. Keiner von diesen scheiß Pandas ist schwanger, die tun nur so, weil wir die mehr füttern dann. Die sind einfach verfressen. Ne? Ja, die sind einfach verfressen und scheiß Lügner.
1: uncooler Charakterzug von denen, muss man wirklich mal sagen.
2: Süße Tiere, ja, aber uncool. Ja, und dann hat mein Sohn ähm, von seinem Onkel zur Einschulung das Guinness Buch der Rekorde geschenkt bekommen. Hatte ich völlig vergessen, dass es das gibt.
1: Stimmt, das hatte ich auch mal.
2: Da war ich Fan von.
1: Ja, ja. Da ja war ich und dann Fan. hat
2: man da ein bisschen drin geblättert und irgendwie gedacht, oh Krass, oh Krass. Jetzt sagte ich mir, okay, wir sind ja ein Comedy-Podcast, vielleicht finde ich irgendwas dazu. Und tatsächlich, mhm. 1932 mhm. hat der Amerikaner Paul Matthew Jackson einen Rekord für das längste Lachen aufgestellt. Also es musste kein echtes Lachen sein, es musste dieses Geräusch ja. sein von Lachen.
0: Also das, ist
1: wie, wow, das ist so ein behämmerter Rekord.
2: Das ist ja, echt. ja, aber es gibt so viele behämmerte Rekorde. Wenn du das durchliest, es gibt so viele behämmerte Rekorde. Es gibt einen Rekord für den höchsten Sprung, den ein Mensch überlebt hat. Ah, wow. Okay. Und dann haben sie es danach verboten. Ja, natürlich. Relativ viele Rekordversuche wurden vom Guinness-Buch der Rekorde verboten. Zum Beispiel auch der Rekordversuch äh, für längstes Wachbleiben gibt's nicht mehr brauchst du nicht mehr probieren wurde abgeschafft ah, sehr gut. weil extrem viele Leute einfach gestorben ja, sind, ne? man so sind. Ja. ja man stirbt dann irgendwann ja man stirbt dann irgendwann der Rekord auf jeden ja. Fall um beim Thema zu bleiben für das längste Lachen ja. liegt bei sage und schreibe 33 Stunden und 18 Minuten ja das kann schon sein aber
0: es ist so doof das zu machen also warum
1: ja es ist einfach so lass es doch einfach machen geh aber <lacht> 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 der wirklich, der denkt, mach doch was Sinnvolles mit deinem Leben. Das ist einfach so da. Also boah, allein die Vorstellung macht mir schlechte Laune, wenn man da so wenn man da versucht so zu lachen. <lacht> ja, kann gut sein, glaube ich, ja. Why not? Yeah. Ja, gibt's, ne?
2: Ist völliger, völliger Quatsch. Ist völliger Quatsch. Nicht nur, dass es, es gibt nicht, es, einen gibt nicht? Rekord, es gibt, das gibt's bestimmt, habe ich nie nachgeguckt. Oh. Was auch daran liegt, dass es Paul Matthew Jackson Gott sei Dank. Tatsächlich hat mein Sohn nicht mal das Guinness Buch der Rekorde geschenkt bekommen. Wirklich? Ja.
0: Ach man, warum das, denn alles. nicht?
2: Ja, da habe ich mich auch gefragt. Meinst
1: du, aber würde sich sich freuen über das Kündungsbuch der Rekorde? Ich glaube, ja. Oder findest du das daneben? Nee, ich glaube nicht. Oder bist du, da, bist du da pädagogisch dann da sagst du, äh, nee, das Buch soll bringen?
2: <lacht> nee, wir lesen sehr viele Faktenbücher. Also er hat zum Beispiel ein, äh, ein Buch 123, nee, 312, 321. 321 unglaubliche Fakten. Und das ist, ist einfach ein geiles Buch. Ist aber richtig interessanter Shit drin. Gibt's noch einen Faktenbuch? Nee, das waren unsere fünf Fakten für heute. Es gibt noch einen Fakt, den ich gefunden habe, über den wir nächstes Mal sprechen wollen. Äh, ja. Ohne Sachen, die nach Fakten klingen. Aber sonst, das war die Kategorie äh, wissen ja die wenigsten. Beziehungsweise Sachen, die nach Fakten klingen. Möchtest du abmoderieren, Till?
1: Ach so, ja, ich darf das ich doch dachte, gerne. Also, ich, ja, selbstverständlich. Das war ähm, Talk ohne Gast. Ähm, wir freuen uns alle darauf, ähm, dass ähm, Moritz bald wieder auf dem Damm ist. Ja, und, und dass es nicht nachher heißt, oh uh, das war mal ein Schuss in den Omen.
0: Uh, das,
2: <lacht> wir sagen, auch, das dann, war mal ja, ein Schuss in den Omen. Wenn da morgen der Anruf kommt und sagt, ihr müsst bis zum Wochenende raus, da ist aber auch, heiliger <lacht> Bimmern, ey. Heiliger. Bis zur Wochenende. Heilig.
1: heiliger, also heiliger Bimmern und das war ein Schuss in er da muss dann wirklich sagen, das stimmt wirklich alles. wirklich alles Moritz, muss raus. Hab, hey
2: je, mhm. Also Moritz,
1: ich habe ein paar Kissen, ich habe ein paar Decken, ich habe ein Zelt, ich würde was vorbei Das ist ja ganz klar.
2: <lacht> Also würdest du mir das vorbeibringen, aber du müsstest mit der Bahn kommen. Oder ich müsste mir das schon abholen, oder? Ja. Ja, müsstest du dir abholen. Also ich,
1: es, also ich bin jetzt auch ähm, ab morgen nicht mehr da. <lacht> aber du, da wird der Ganze nicht klingen und dann bringt das den Nachbar raus. Das ist doch gar kein Problem. Dafür sind auch Freunde da. <lacht> Vielen lieben Dank, dass wir von euch hier gerade die Duldung bekommen haben in eurem Gehörsa Gehörgang. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Moritz, Haus
0: oder raus? <lacht>
2: Ist das? <lacht> Fritz ist eine Produktion des Liebe Talk ohne GasthörerInnen, Moritz Neumeyer hier. Ich möchte mich ja auch noch kurz äußern. Till weiß nicht, dass ich mich äußere, aber ich weiß, dass er den Podcast nachhört. Deswegen, lieber Till, ich finde es toll, dass du dich hier in die Schussbahn wirfst, aber wir alle wissen, dass du an diesem Dilemma keine Schuld haben kannst. Ich denke, dass da irgendjemand oder irgendetwas dir übel mitgespielt hat und ich kann mir da verschiedene Szenarien vorstellen. Entweder, erstens, muss ein Waschbär heimlich in deiner Wohnung wohnen. Und die wenigen Momente, die du unaufmerksam vor dem Podcast vielleicht nochmal in eine andere Richtung geblickt hast, vielleicht noch etwas zu trinken holen musstest oder vielleicht austreten warst. Wer weiß, was du immer tust vor den Podcastaufnahmen. Vielleicht ist das der Moment, die der Waschbär nutzt, um deine Einstellungen zu ändern. Nummer zwei könnte natürlich sein, dass äh, die Intendanz des RBB heimlich, still und heimlich versucht, dich aus dem Podcast zu werfen. Ich habe da, hab das hier und da schon munkeln hören, dass es hieß Moritz, sag mal, wie wäre es denn, wenn du vielleicht die Sendung alleine machst? Ich habe immer gesagt, nein, ich weiß, ein 360-Grad- Qualitätspodcast braucht zwei Menschen und einer davon ist Till Reiners. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht deine Schuld ist, sondern dass alle Hörerinnen da draußen, dass die das einfach falsch hören. Also das finde ich ehrlich gesagt realistischer. Ich glaube tatsächlich, dass du das richtig gut aufgenommen hast und dass du dass die Ohrmuscheln jeder einzelnen Person da draußen einfach ganz übel mitspielt. <lacht> du bist so ein Lamm, ey. Fritz ist eine Produktion des RBB.